0: Grüße Sie, meine Damen und Herren, zu einer neuen Episode von des Hofnarren X-Streich, dem Storytelling-Podcast für Ihre Vertriebskommunikation. Gerade wenn Sie dieser Podcast-Reihe schon einer Weile folgen, wissen Sie, jetzt ist es wieder Zeit für einen Praxistipp zum Thema Storytelling für Ihren nächsten Außendiensteinsatz oder auch Innendiensteinsatz. Und in dieser Episode ist das natürlich ganz genauso. Deswegen ohne weitere Vorrede hinein in den Praxistipp. Storytelling ist ein Informationsbeschaffer. Das ist der Praxistipp, den ich Ihnen heute mitgeben möchte. Und zwar nicht nur direkt in dem Vertriebsgespräch, das Sie anstreben mit einer Entscheidungsperson, sondern auch schon davor. Und dieser Praxistipp, der spielt in ein Thema hinein, das mein guter Freund Carsten Lexer und ich in unserem Buch »So gewinnen Gründer« ihre Pitches erwähnen. Da geben wir den jungen Gründern den Tipp, eine Präsentation beispielsweise vor einem Kunden beginnt nicht erst mit dem Moment, indem das Start-up zur Tür reintritt auf dem Betriebsgelände des Kunden und der Kunde sagt, super, schön, dass Sie da sind, legen Sie mal los. Die Präsentation eines Start-ups beginnt in unseren Augen vielmehr schon dann, wenn die jungen Gründer den Erstkontakt wagen, weil ab diesem Moment, in der Regel am Telefon, ab diesem Moment bereits beginnt, sich das Start-up zu präsentieren. Und dasselbe Prinzip gilt für das Thema Storytelling im B2B-Vertrieb im Allgemeinen. Storytelling, das wissen Sie, wenn Sie schon länger dieser Podcast-Reihe zuhören, existiert auch als passives Storytelling, also als Mittel, um einem Interessenten oder einer Interessentin die Möglichkeit zu geben, selbst eine Story in dem Gespräch beizusteuern, damit sie als Verkäufer besser im Bilde sind und damit das Gespräch, das Vertriebsgespräch so effektiv wie möglich ist für beide Seiten, weil sich beide Seiten in Gewissheit wiegen können. Der jeweils andere weiß genau, was ich meine. Aber dieses passive Storytelling, dieses Informationsbeschaffen, wenn Sie so wollen, das beginnt nicht erst beim vereinbarten Vertriebsgespräch, sondern das beginnt bereits beim Erstkontakt, den Sie in Ihrer Akquise bei einem Unternehmen wagen. Ich möchte Ihnen dazu ein konkretes Beispiel geben. Sie wissen ja, Kaltakquise ist hier bei uns intern eines unserer täglichen Brote. Unser internes Ziel ist es, an jedem Wochentag, also von Montag bis Freitag, jeweils zehn Entscheider ans Telefon zu bekommen. Regelmäßig. Erfolg ist in diesem Sinne für uns planbar. Und vor, ich glaube es waren zwei Wochen, vor zwei Wochen, da hatte ich die Verantwortliche von einer Personalentwicklungsabteilung am Telefon. Und ich habe diese Entscheiderin gefragt, sagen sie, wenn es um das Thema Vertriebsweiterbildungen in B2B bei Ihnen geht, wer ist denn da die direkte Ansprechperson bei Ihnen? Denn im Gespräch habe ich schon herausgefunden, die Dame, die ich am Telefon gehabt habe, die war eben nicht die direkte Ansprechpartnerin für das Thema Vertriebsweiterbildungen. Also könnte man ja denken, okay, Herr Gritzmann, Sie haben es probiert in der Personalabteilung. Macht ja Sinn, Ihre Anfrage an die Personalabteilung zu richten. Die Frau ist aber nicht die richtige Ansprechpartnerin, also möglichst schnell den Namen der Person herausfinden, die verantwortlich ist und sich aus dem Gespräch verabschieden, denn man will ja mit der richtigen Person in Kontakt kommen. Und genau das habe ich nicht gemacht. Weil in meinem Kopf verankert ist, Storytelling ist ein Informationsbeschaffer und zwar schon beim Erstkontakt. Und in diesem Kontext möchte ich Ihnen auch sagen, der Begriff Informationsbeschaffer, der ist für mich positiv besetzt. Das bedeutet nicht, dass ich mit Storytelling Leuten etwas aus der Nase ziehen will, etwas entlocken möchte, was sie eigentlich gar nicht preisgeben möchten, um Gottes Willen. Das ist keine unethische Methode. Was ich mit Informationsbeschaffung meine, ist einfach, Storytelling ist ein Mittel, um mich so gut wie möglich auf ein Vertriebsgespräch vorzubereiten oder wenn ich schon im Vertriebsgespräch bin, ist Storytelling deshalb ein Informationsbeschaffer, weil ich mir in diesem Gespräch dann den bestmöglichen Überblick verschaffen kann, was denn bei diesem Unternehmen los ist und ob meine Storytelling-Dienstleistung dann tatsächlich die richtige ist. Zurück also zu diesem Gespräch, das ich mit der Dame aus der Personalentwicklung hatte. Was ich diese Entscheiderin gefragt habe, beispielsweise, war das folgende. Sagen Sie, wenn Sie sagen, der Herr Schaumhuber, fiktiver Name, also der Leiter Ihres Sales Departments, der ist, sagen Sie, die richtige Ansprechperson, sagen Sie, wenn ich Sie fragen darf. Was würde mir denn der Herr Schaumhuber sagen, wenn ich ihn nach seinem dringendsten Vertriebsproblem fragen würde im B2B? Sie sehen also, ich benutze passives Storytelling schon bei diesem Erstgespräch, um über die Leiterin der Personalentwicklung herauszufinden, was bewegt den Herrn Schaumhuber, den Leiter des Vertriebs, denn eigentlich? Schlicht und ergreifend deshalb, weil ich nicht blind in das Vertriebsgespräch reingehen will, wenn ich mit dem Herrn Schaumhuber dann tatsächlich am Telefon hänge. Dann bin ich schon gewappnet und weiß, was dieser Person wichtig ist. Im schlimmsten Fall, schlimmster Fall in Anführungszeichen gesetzt, weiß ich dann sogar, okay, höchstwahrscheinlich ist das Thema Storytelling in der Vertriebskommunikation wahrscheinlich nichts für dieses Unternehmen. Und dann kann ich entscheiden, mache ich mir trotzdem die Mühe, mit dem Herrn Schaumhuber zu reden oder macht es dann eher keinen Sinn und ich sollte meine Vertriebsenergie, meine Vertriebszeit, besser gesagt, dann lieber in einen anderen Call investieren. Und dann hat mir die Dame in diesem Fall gesagt, naja, wissen Sie, wir sind generell an Vertriebsthemen interessiert, weil wir sind ein familiengeführtes Unternehmen, schon in der dritten Generation hier im Schwabenland und bei uns ist es bei Zeiten doch ziemlich traditionell. Das heißt, was einmal funktioniert hat, davon wollen wir uns ungern trennen. Das versperrt uns aber auch den Blick auf neue Sachen, die vielleicht genauso gut oder natürlich sogar auch besser idealerweise funktionieren, als das, was wir momentan haben an Vertriebstechniken, an Vertriebsmethoden. Also auf den Punkt gesagt, Herr Gritzmann, ich glaube bei dem Herrn Schaumhuber, da stoßen Sie auf ein offenes Ohr, wenn Sie etwas Neues anzubieten haben, das auch funktioniert. Super, habe ich mir gedacht und habe ich auch direkt gesagt und ich habe sogar eine Frage hinterhergeschoben. Sagen Sie, können Sie sich an ein Gespräch mit dem Herrn Schaumhuber erinnern, wo er gesagt hat, boah, diese Weiterbildung, die haben wir gemacht und das hat uns wirklich gut gefallen und das haben wir auch vor allen Dingen umgesetzt, weil wir glauben, das bringt es bei uns im Vertrieb. Sie sehen, ich benutze eine weitere Frage, um passives Storytelling anzuregen. Ich bleibe bei der Person, also bei dem Herrn Schaumhuber, und ich frage konkret nach einer Handlung, in dem Fall einer Aussage von dem Herrn Schaumhuber, die er getätigt hat, um mir selber zu verdeutlichen, aha, so ein Typ ist der Herr Schaumhuber. Das ist dieser Person wichtig, so tickt die Person ein Stück weit. Und so kann ich herausfinden, lohnt sich die Zeit für mich in der Akquise, aber auch für den Herrn Schaumhuber. Und ich muss Ihnen sagen, für all diejenigen insbesondere, die jetzt skeptisch sind und sagen, Na ja, ich glaube ja nicht, dass das so funktioniert, ich muss Ihnen sagen, ich war auch skeptisch, bevor ich das gemacht habe. Aber ich sage Ihnen auch, ich habe immer und immer und immer wieder die Erfahrung gemacht, wenn Sie höflich und authentisch und offen auftreten und wenn Sie zwar direkt, aber sehr, sympathisch diese Fragen stellen, dann geben ihnen die Leute Antwort, dann erzählen ihnen die Leute vielleicht sogar mehr, als sie eigentlich beabsichtigt haben zu fragen, was ja in dem Sinne ein Vertrauensbeweis ist. Also das große Wort in diesem Kontext lautet für mich authentisch sein. Und ich möchte ihnen in diesem Kontext auch geradewegs heraus sagen, wenn sie so rüberkommen wie so der typische schmierige Verkäufer, der nichts anderes wähle als Information und dem die Person, mit der er redet, komplett egal ist. Naja, dann machen die Leute auf der anderen Seite des Telefonhörers dicht. Dann werden sie von der Dame in diesem Fall, die die Personalentwicklung geleitet hat, gar nichts erfahren. Und dieser Eindruck, das musste ich leider auch schon erfahren, dieser Eindruck entsteht sehr schnell. Mehr als nur einmal habe ich mir auf die Zunge gebissen und ich habe mir gedacht, Olli, du Depp, so wie du jetzt gefragt hast, kam das richtig dämlich rüber. Und zwar in einer Weise, die dich in kein gutes Licht stellt. Also mein Tipp, achten Sie auf sowas. Kommen Sie immer natürlich sympathisch rüber. Seien Sie sympathisch und natürlich und wirken sie eben nicht wie dieser typische schmierige bei Zeiten Verkäufer, der nur an Information interessiert ist. Und wirken sie und das ist mein zweiter Tipp in diesem Kontext, Wirken sie auch nicht so, als ob sie ihre Fragen ablesen würden. Da kenne ich auch ein paar Leute, die zumindestens so wirken, beziehungsweise manche Leute habe ich gesehen, die haben tatsächlich so einen Fragenkatalog neben sich liegen und klingen dann dementsprechend auch so. Weil ich glaube, das hört man aus der Stimme heraus und aus der Art, wie gefragt wird, dann denken sich die Leute ja auch, nee. Dem oder der erzähle ich gar nichts, weil wenn diese Person gar nicht richtig zuhört, sondern so eine Checkliste neben sich liegen hat und einfach Fragen aus dem Katalog an mich richtet, der Person erzähle ich gar nichts. Also, finaler Strich unter diesem Thema, seien Sie sympathisch, seien Sie natürlich sympathisch und benutzen Sie Storytelling als Informationsbeschaffer, schon beim Erstkontakt und nicht erst beim eigentlichen Vertriebsgespräch, wo sie dann, in meinen Augen, aufgeschmissen sind, wenn sie sich die wichtigen Informationen zur Person, zur Abteilung erstmal direkt von dem Vertriebsleiter oder dem Entscheider holen müssen, der für sie relevant ist. Hören Sie sich dazu auch die vorangegangenen Episoden an aus dieser Podcast-Reihe, wo es um das Thema passive Storytelling geht, damit Sie sich noch besser vorbereiten können. Was bedeutet denn eigentlich passive Storytelling? Welche Fragen stelle ich denn da am besten? Wie bekomme ich aus der Person, die mir gegenüber sitzt oder am anderen Ende der Telefonleitung Platz genommen hat, wie bekomme ich aus dieser Person denn möglichst einfach Informationen, heraus und das soll jetzt nicht negativ klingen, sondern wie bekomme ich einfach Informationen von dieser Person, die ich brauche, um möglichst effizient zu verkaufen. Schauen Sie auch in die Beschreibung dieser Podcast-Episode für die Fachbücher aus meiner Feder bzw. aus der Feder von mir und meinem guten Freund Carsten Lexer und wenn Sie sagen, Herr Gritzmann, ich möchte mich mit Ihnen oder mit Ihrer Kollegin im Detail zum Thema Storytelling im Vertrieb austauschen, dann schreiben Sie uns unter der bekannten E-Mail-Adresse ich schreibegeschichten.de. Genau diese E-Mail finden Sie auch in der Beschreibung dieser Podcast-Episode. Und mit diesen Worten wünsche ich Ihnen ein großartiges Wochenende. Genießen Sie die Sonne, genießen Sie auch die Fußball-EM. Wenn Sie Fußballfan sind, wir hören uns auf jeden Fall am Montag mit einem neuen Praxistipp hier. Bei des Hofnarren X-Streich, dem Storytelling-Podcast für Ihre Vertriebskommunikation.